0: Hey! Está no ar mais um MBL News e hoje é um MBL News especial, claro, porque eu estou aqui de host, olha só, há muito tempo que eu não ocupava esse posto, honradíssimo e claro, é mais especial ainda por conta das companhias, evidentemente, as companhias que estão aqui neste programa maravilhoso são figuras respeitadíssimas no movimento e claro, no Brasil dos dias atuais, claro, esses senhores aqui... Influenciam grandes acadêmicos, influenciam grandes professores, participam de grandes discussões filosóficas. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aí do outro lado da telinha para Ian Garcês.
1: Oh, senhoras e senhores, é um prazer estar convosco nesta noite especial e tenham conosco um belíssimo MBL News. É isso aí, logo do lado dele, ele que é professor
0: de filosofia. Também veio. Também não, né? O Ian não veio da Bahia. Eu ia falar que ele veio o Ian da Bahia. Um
2: baiano também. É a cara da Bahia desse menino.
1: É um baiano nato. Pesando 60 <risos> <tenho> muita... Veio <risos> diretamente do Consulado
0: da Bahia. Ele que está sempre aqui conosco às sextas-feiras e às. Quando é o. Quando é? Segunda, e quarta. E às segundas e, sexta. E, e Caralho, mas você tá está. Caralho, você vem muito aqui, né?
2: É, eu acho demais. Inclusive, eu acho uma certa exploração. Né? <risos> Que mesmo, que tá Ele
0: que está aqui quase todo dia, senhoras e senhores, Ricardo Almeida.
2: Olá, boa noite, senhores. Salam aleikum. É, salam aleikum,
0: É isso aí, pessoal. E olha só, claro, sempre que a gente começa o MBL News, nós não podemos deixar de dar aquelas novidadesinhas, aquelas novidadesinhas quentinhas, aqueles benefíciozinhos que você pode ter ao nos assistir. E hoje, mais uma vez, nós temos aqui ó o livrão MBL A Origem, como um grupo de desajustados derrubou a presidente da república. Está nas grandes livrarias, evidentemente, está na loja do MBL, que você pode adquirir lá no nosso site, tem na Amazon, tem, tem em vários lugares aí, mas aqui você pode levar ele autografado pelos autores, se quiser meu autógrafo também eu dou, você vai levar autografado pelos autores se você mandar um pimbinha pra gente de 100 reais, aí você vai dizer nossa, olha, dei mais 100 reais, mas 100 reaiszinho é pra ajudar a gente também a manter este belíssimo programa e a manter este belíssimo movimento, portanto, mande o seu trocadinho aí Mande o seu comentário no chat pago e sem reais você leva esse livrão autografado, mas se eles não quiser levar também, só quiser participar, manda aí o trocadinho que você puder e colabore com a gente. Bom, começando, portanto, senhores, a pauta do dia, né? Vamos vamos diretamente para ela. A primeira pauta é um é referente a uma fala do nosso presidente da República. Bolsonaro disse o seguinte: quem estiver portando arma vai levar tiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou em sua live semanal que encaminhou à Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa evitar punições a policiais civis e militares e a membros das Forças Armadas por atos cometidos durante as chamadas Operações de Garantia da Lei e da Ordem. De acordo com o presidente, essa foi uma das suas promessas de campanha. Segundo o comunicado do Planalto, o projeto define, define situações em que a legítima defesa e a injusta agressão são presumidas e pune o excesso quando o militar ou, agen ou agente exorbite dolosamente dos limites da, da exclusão de ilicitude. Abre aspas. Não adianta alguém estar muito bem de vida se está preocupado com medo de sair na rua, com medo de ladrão de celular. Ladrão de celular tem que ir para o pau, fecha aspas, disse Bolsonaro. O projeto enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional é bastante semelhante ao ponto excluído do pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre a chamada excludente de licitude. Nesse caso específico, o projeto do presidente é voltado apenas para as operações de GLO, dentre as quais ele citou as ocorridas no Rio de Janeiro, em Roraima e no Amazonas. Senhores, o que vocês têm a comentar aí sobre essa medida, que é uma medida, claro, não, não atinge de forma direta boa parte da população, mas tem um efeito aí nas nossas políticas de segurança pública.
2: Olha só, é, primeiro é bom a gente ver a maneira sempre institucional e polida com que o nosso presidente se refere às coisas, né? Ele fala sempre de uma maneira muito educada, então, quem... o ladrão vai pro pau quem tiver arma vai levar tiro, essa forma sempre muito institucional, me lembra o Michel Temer falando né, que estava no nosso congresso, é praticamente igual, mas comentando o, o cerne da questão aí é o seguinte, é, eu acho estranho estranho, que um, um ponto como excludente de licitude seja presumido, tipo, como é que você pode presumir uma suspensão, uma aplicação de legítima defesa? Eu não sei como é que isso é, se coaduna com o resto do ordenamento jurídico, porque uhum. no resto do ordenamento jurídico isso não parece funcionar. Uhum. O outro ponto é que é, essa, essa suspensão, essa nova interpretação da, da excludente de licitude se dá apenas nas situações de uh, garantia da lei e ordem. E essas são situações muito específicas. Então não é como se o policial, no exercício na, normal, no exercício habitual da sua função né no intuito de proteger os cidadãos ou de dar uma apreensão de determinado bandido que esteja roubando um transeunte ou um cidadão ele vai poder presumir isso ele não vai então, não é que o ladrão do celular ele vai para o pau e vai tomar um tiro sem ter feito, não é bem assim. É, é uma situação bem específica de garantia de lei e ordem que se aplica somente em determinadas circunstâncias. Grave ameaça à ordem pública, uma circunstância de conturbação social muito grande. É, alguns eventos, como por exemplo a Copa do Mundo, uma manifestação... Que porventura saia dos trilhos e se torne violenta, e daí as forças armadas, as forças armadas, exercem uma função de polícia, ou seja, elas são equiparadas naquela circunstância à polícia, e dentro desta função há a suspensão de, é, desse, desse excludente de eu não acho que, sendo algo tão específico, eu não acho que isso vai ter um impacto significativo nem na redução da criminalidade. Acho que, do ponto de vista da redução da criminalidade, vai ser absolutamente a mesma coisa. Porque essas circunstâncias de defesa de lei e ordem elas são muito específicas. Pode ser que uh, isso tenha algum impacto naquele tipo de operação que foi feita no Rio de Janeiro, que já foi feito em outros lugares. Então, a operação... Você tem lá uma situação de tráfico, uma situação de criminalidade localizada e instanciada num determinado local, e aí daí vem a, 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 as forças armadas e agem como pacificadores. Uhum. Em, em resumo, eles chegam lá e tentam desbaratar os criminosos. O problema é que a gente sabe que se por um lado a, a polícia é, é, é do Brasil é uma das que mais morre também, né, é uma das que mais mata. E não é muito diferente quando a gente está falando de forças armadas que se equiparam à polícia. Então é mais, mais ou menos assimétrica a situação. Então eu tenho, eu tenho um certo receio de que isso acabe sendo levado para um, um viés punitivista, sabe? Que, que a, a, o, o, o soldado, o cara exercendo a função de, de policiamento ostensivo, termine é, se excedendo naturalmente achando que está escudado por essa excludente de licitude, e isso, na verdade, provoque um aumento na imagem ruim que as polícias têm, a imagem ruim que as forças de, de repressão têm, sejam policiais ou, ou do exército, no sentido de que elas chegam lá e fazem uma coisa excessiva e não sei o quê, e, e isso gera toda uma situação, e aí vai sair na mídia, e a mídia vai usar isso aí para dizer que o governo Bolsonaro é punitivista, etc, etc. Então, assim, a meu ver, isso não resolve nada. Está tá no pacote original do, do, do pacote crime do Moro, se não me engano. sim Só que no pacote anticrime de forma mais ampla. Está no pacote anticrime? Está e de forma mais ampla. Mas não passou. passou.
1: É. Vamos trazer um pouco do background é. dessa discussão, porque eu acho que eu acompanho uma boa parte desse processo. Lá em 2016, durante o governo Temer, 2016 e 2017, uh, veio aquela operação no Rio de Janeiro. Sim. De operação de contenção da criminalidade via exército. Aí havia um debate no Congresso Nacional se que os militares queriam regras de engajamento, isso é, regras do que eles poderiam fazer, em última instância, se podiam atirar uh, diretamente no mediante que estivesse armado, etc. Uhum. Uh, e eles não estavam satisfeitos com as regras de engajamento estabelecidas pelo governo federal. Que era são dispostos a dar junto ao Estado Maior. Aí começou o pleito por algumas pautas no Congresso. A primeira delas era de que, no caso de ser executado algum homicídio ali, né, alguma coisa durante a operação, eh, seria julgado pelo Tribunal Militar e não pelo Tribunal Civil. Isso foi votado pelo Congresso, não me por diretora de autoria da Cristiane Brasil, que ela é ex-ministra do trabalho. Uhum. Foi votado, eu lembro que eu estava na plenária, no noite da aprovação, com o Bolsonaro, ele estava comemorando muito alegremente, porque era o setor eleitoral dele, sim. então estava muito efusivo. Um, e daí veio José Medeiros, o senador lá do Mato Grosso, deve se recordar, já foi a Congresso Nacional sim, do Médio algumas sim, vezes, é vários eventos nossos. Hoje é, acho, é deputado. Né? Hoje, é, hoje é deputado federal. Surgiu com a lei do abate, que era Isso. aquele que estiver portando um fuzil por o próprio porte de um fuzil ilegal ser uma ameaça a todos ao seu redor... Poderia ser abatido. Não. Poderia ser abatido morto na hora. Ou seja, o porte de fuzil, que é uma coisa ilegal, uh, seria excludente de licitude para o engajamento imediato O que, força, a meu ver, é um absurdo total. ...da força policial, etc. Esse negócio ficou sendo muito discutido no Congresso na mídia, mas nunca foi a pauta, nunca foi votado no Congresso efetivamente. Aí o Witzel fez uma campanha, na qual um dos principais slogans de campanha dele era a defesa desse projeto. Era a, ideia, a defesa de que quem estiver de fuzil vai levar bala. Vai
2: atirar na cabecinha.
1: É, e daí a mídia veio com aquela história do, do guarda-chuva, porque houve um incidente no Rio de Janeiro na qual uh, mataram um, um sujeito que portava um guarda-chuva porque confundiram que era um fuzil, uma situação de risco e tal, acabou morto um inocente. Uh, e... O Witzel, através da defesa dessa política pública, ganhou um belo eleitorado no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está naquela condição carioca de muita situação. E popularizou-se imensamente essa pauta. Não sim, só no Rio, mas sim. na classe C, que tem que viver com a criminalidade nas favelas e tal, e que não gosta de fuzil na rua e tal. E aí eu creio que o Bolsonaro fez uma uma. Uma jogada política para incluir no pacote de crimes uma série de dispositivos que tendesse não só aos crimes de colarinho branco que sempre foram o foco exclusivo das operações do Moro, uhum. mas também atendesse a essa questão de segurança pública que era uh, muito premente na campanha dele no sociedade. Uhum. Aí vem que um, Bolsonaro vendo uhum. o, o surto, a vantagem eleitoral que o Vitzovi teve, deve querer para si próprio algo similar.
2: Porque sim, sim, eu é, acredito é. que seja
1: isso. Mas é. existe um argumento jurídico de que... Que me parece pode me parecer irrazoável, mas... Se o sujeito está portando uma arma ilegal de altíssimo calibre... Ele, de fato, oferece uh, ameaça a todos os seus redor. De modo que agir contra ele já não é... Ah,
2: mas... Assim,
1: ele já está em crime ao, ao estar com a arma.
0: Mas veja... Ve sim, porque veja, veja bem, só, só ah. colocando uma pimentinha Já oferece aí. risco... Vida porque o, 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 o sujeito, ele... Primeiro, assim ao adquirir aquela arma, ele já adquiriu a arma de uma maneira ilegal. Ao portá-la também. É, e ao portá-la
1: também. Sim, mas
2: isso não é excludente para você sentenciar uma pessoa à morte.
1: É óbvio. Mas, uh, não, mas a ideia é a seguinte, você está agindo na defesa pra que das dia que estão Você vai que tá andando com
0: um fuzil passeando pelo sol do, mas, do, de, não, do Rio de Janeiro. Mas a, questão, de uma mas, a
2: questão, mas a questão não é essa. A questão é que se o indivíduo, que é um cidadão, assim como qualquer outro cidadão, ainda que tenha um fuzil e que seja uma coisa legal, que tenha adquirido de maneira legal, ele está lá portando a arma. Uhum. Se ele não começou, ou seja, se não houve um start da execução de, de um ato de, que, que vai colocar a, a vida das pessoas em risco, ou seja, você se não, se não pegou o fuzilzinho dele, empunhou, mirou e. Fez alguma coisa, se ele simplesmente está com não um fuzil aqui. É, é demais? Se ele está com um fuzil,
1: empunhado, já basta. Não, não
0: Não, acho. veja, se ele está com fuzil, é porque ele vai matar alguém. Claro gente. que não. Qual? Talvez não.
1: Mas estar com um fuzil Ve, já é uma se ameaça. Você, veja, se você o se tiver fuzil tá, é uma você, ameaça tá, em tá, si okay. mesmo. Se você,
2: se você estiver portando ostensivamente, não um fuzil, esqueça o um fuzil. Você está tá. portando tá. ostensivamente uma Magno. Uhum. está
1: lá com o seu pistolão ah, portando ostensivamente. Mas isso é claro que é uma arma que você pode obter legalmente. Não, mas você não obteve legalmente. Mas o sujeito não lá não saber, então, não é excludente do estúdio. Não,
2: para mim isso não faz sentido. Se o cara não começou, se, veja, se ele não começou a execução Muito. de algum ato, você não pode matar. Alguém? Não, é execução de algum ato não. que coloca coloque em risco. Se ele não empunhou a arma, se não tem, se não tem um contexto, se, simplesmente se o cara está com a arma, você não pode abater presumidamente. Talvez o cara não faça nada com o fuzil. Talvez, por exemplo, ele esteja segurando o fuzil porque ele é um cara da baixa patente lá da hierarquia do crime. Ele é um criminoso, Sim. mas ele só vai segurar o fuzil, vai ficar circulando. Pá, pá, pá. Mas ele não vai matar alguém, ele nem matou
1: ninguém. Sim. E aí você já vai
2: se antecipar
1: e matar o cara antes. Porque ele está porque ele está oferecendo. Por exemplo, vamos supor que alguém estivesse uh, com uma bomba. Ah. Vamos supor que a pessoa estivesse com um colete de, de dinamites na porta de algum jornal europeu. Um uh, colete de dinamites... Ah, se for na porta de uma sinagoga, ok. Não, brincadeira. <risos> não. É brincadeira. <risos> é, é ah. uh, esta pessoa está oferecendo risco imediato à vida de todas aquelas bom, ao seu redor. E é um ato de defesa da sociedade, das forças policiais, detê la Sim. Qual a diferença de um fuzil? A
2: diferença é que se o cara está portando um colete de bomba e tal, a primeira coisa a fazer é negociar com o cara. Você não simplesmente dá um tiro na cabeça dele do nada. Não é assim, você negocia, você vê qual é o contexto. Uhum. Segundo ponto, em geral, o cara, o cara que está com um colete de bombas, eu posso dizer que em quase 100% dos casos, há uma situação em que ele está ameaçando. Ele não está assim, ele não pega um colete ele vai ficar desfilar, ele está caminhando pela favela com um colete cheio de bombas Isso uhum. não faz sentido. Geralmente, ele está com colete numa situação que ele tem reféns. Isso aí é diferente. Uhum. Um cara, se um cara estiver portando fuzil e ele estiver com reféns, a coisa muda por completo. Uhum. Porque aí ele está colocando a vida daquelas pessoas em risco, Sim. efetivamente. Ele está sequestrando as pessoas, ele tem refém Mas se ele não fez nada disso, se ele não apontou o fuzil, se ele simplesmente está com o fuzil, não dá para você abater. E isso é uma coisa, a meu ver, incoerente com os princípios básicos da garantia do direito penal. Uhum. Tipo, é, é, uma, é uma mudança... De legislação que muda o fundamento da noção de legítima defesa. Para que haja legítima defesa, é necessário que haja um ato de agressão a um bem, que não é um ato potencial. É um ato que já está sendo executado em algum nível.
1: Mas não você tem bem, legítima cara, defesa. Veja bem, veja Mas é bem. que existe uma implícita ameaça à vida e segurança de todos os. Ordens. Não, não,
0: não existe a possibilidade, vale. não, não existe a possibilidade razoável do sujeito estar portando um fuzil, e este porte do fuzil não é representar um risco para o próprio. Por exemplo, se eu estou em Washington, eu sei
2: que representa um crime, mas não representa um crime passível de. de, de eu, ser por exemplo, eu
0: estou em Washington, estou em Washington, estou andando estou andando pelas ruas com o meu fuzil, estou indo em direção à Casa Branca, certo? Ah. Aí eu pulei a cerca da Casa Branca com o meu fuzil nas costas não, Mas é diferente, você pulou o a cerca. vai meter a bala na minha é cabeça lógico, em você seguida. Você pulou a
2: cerca da Casa Branca. O ponto é esse, você pulou a assim, cerca. mas se você estiver andando, aí você está indo, sei lá, para a convenção da NRA de fuzis.
1: Não, mas aí não você pode. tem um fuzil,
2: você está com a convenção, é pô! Não, tudo não bem,
1: anda. eu usei um exemplo ruim porque é uma porra, é. né? Mas Sim, é eu, sei que é, eu
2: sei que aqui não pode, é, a questão é o seguinte. É tá, então eu vou, eu, vou, eu vou dar um exemplo contrafactual para ficar mais claro o meu ponto. Suponha que o cara que está com, um fuzil, uhum. ele tá com um fuzil, ele vai estar lá com fuzil, ele vai... Está, digamos monitorando ali a boca, a situação.
1: Mas tá. ele não vai atirar em ninguém. Muito plausivelmente, sim. Ok?
2: Ele não atirou em ninguém. Aí ele fez lá a ronda dele, que é o seu exercício criminoso, hum. e voltou para casa. Ele não atirou em ninguém. Hum. Nesse caso, ele é, colocou alguém em risco? Ele executou algo que colocasse alguém em risco?
1: Não. estado de fuzil coloca as pessoas isso? Não, óbvio, ele já tá com fuzil na mão, meu ele Deus
0: é um do céu. Tá, ele tá andando com o fuzil na favela. Tô lá na rocinha com meu fuzil. Tá, nananana, nananana. Aí a dona Maria tá atravessando a rua lá com o botijão de gás, não sei o quê. Hum. Ela pediu ajuda, eu não quis ajudar. Mandei a dona Maria para puta que pariu, não sei o quê, babá e aí a dona Maria me responde, eu fico bravo com a dona Maria. Eu estou com um fuzil na mão. para eu matar a dona Maria é dois segundos. Mas
2: cara, você ficar bravo com um fuzil não é a mesma coisa que você empunhar o fuzil ou tentar matá-la. Tá. Você... A, dif... a diferença é essa, é uma diferença de ato. Você não, você não pode tá, a meu ver, você não tá, pode estar tá prejulgando a partir de uma potencialidade lesiva. Tá. Você Agora... tem uma potencialidade lesiva e você tem um tá. conceito muito vago. E aí, aí, veja, aí fala em fuzil, aí depois você já pode ampliar isso aí pra várias instâncias, porque é apenas uma potencialidade lesiva. Suponha que o cara que está com fuzil e Dona Maria está passando com um botijão de gás, ele seja um cara da ronda, do tráfico, mas não tenha nada contra a Dona Maria, porque ela é uma cidadã da comunidade, ela, ele gosta da Dona Maria e tal, ela passa com o um botijão, aí ele vai lá ajudar Dona Maria com o um botijão de gás dela. E não faz absolutamente nada com Dona Maria, porque ele está fazendo uma ronda. Nesse caso se justificaria um policial, um sniper, chegar lá e dar um tiro na cabeça dele? Não, porque ele não, comete, ele não começou a fazer um ato que coloca a vida dela em risco. O, o porte da arma não é um ato. Não é. Qualquer... E você pode, se você chegar com uma arma e, e não fazer nada com uma arma e, e não colocar, Mas e não, não sequestrar... Ilegal. Eu sei que é uma arma ilegal. Não estou dizendo. Eu, veja, eu não estou dizendo que o, o ato do cara estar com um fuzil é lícito. Uhum. Não é, obviamente Sim. não é. Aquela arma é uma arma de alto calibre que ele não poderia adquirir legalmente portanto, necessariamente ele adquiriu de forma ilegal,
1: e a porta ele forma está legal.
2: num contexto social que se presume que ele está operando para o tráfico, sim. então Ou... há uma presunção, que, e veja bem, o que já é também uma presunção, sim. porque pode ser um maluco que gosta de desfilar com um fuzil, é. você, você sempre a possibilidade lógica existe, sim, sim, sim. Né? então há uma presunção de que ele está exercendo alguma função no tráfico, e é isso que ele está fazendo, ele não começou um ato, tá. ele não teve uma execução do
1: ato. Agora, ainda que, imagine que você está no, no papel da força policial, Sim. ela tem o dever e obrigação de deter lo e aprender a arma, necessariamente, Sim. ela vai abordar este indivíduo, e aí, em tese, o ideal seria que ela abordasse o indivíduo, e o indivíduo demonstra uma reação teria necessariamente
2: claro se o cara vai demonstrar ser... reação, se ele vai empunhar e vai tentar tirar você tira o que é okay, isso, é não isso. sim isso, isso aí eu concordo claro lógico um,
1: eu creio que da parte da sociedade a essa desejo se dar um pouco de abertura para que o policial possa Exercer, assim, ser motivado a exercer a sua função, que é deter o sujeito e prender a arma, correndo menos riscos. Sem Mas é claro que uh, o que provavelmente ocorrerá no papel do policial é não vou avisar o sujeito que estou chegando, porque ele pode me virar e me dar um tiro e eu morro. Sim. Então, isso gerará homicídios? Gerará.
2: E gerará erros?
1: Gerará erros? Gerará.
2: Gerará erros? Ou seja inocentes serão alvejados, Esse inocentes serão alvejados em situações nas quais eles não seriam alvejados se não tivesse o dente de licitude. E isso é uma coisa grave. E outra coisa, ao mesmo tempo que a sociedade tem essa demanda de uma segurança mais ostensiva, mais dura, quando acontece um acidente, a sociedade também reage. Sim. Você sabe, você, uhum. você veio de, de comunidade e tá? tal. Você sabe uhum. que a visão que as pessoas têm da polícia é uma visão muito ambivalente. Uhum. Porque se, por um lado, existe realmente esta intolerância ao crime, porque as pessoas que estão numa situação de fragilidade socioeconômica estão convivendo com um crime muito mais próximo do que a gente, uhum. então eles têm uma visão. Por outro lado, eles também têm uma visão, a sociedade também tem uma visão de que a polícia é autoritária, de que a polícia é agressiva, de que a polícia chega, sabe, às vezes uhum. sem saber o que está fazendo, uhum. se atropelando e tal. Eu acho que você dar esta abertura, acabará estimulando esse comportamento lesivo da polícia mais ainda, porque vai achar que está escudado
1: no excludente de licitude. Não, estará efetivamente.
2: Estará efetivamente no excludente de licitude,
0: Agora, na situação não se...
1: potencial, eu, eu acho complicado. Mas não complicado. se pode chamar esse indivíduo também de inocente, porque está cometendo um crime. De portar Sim. uma arma legal.
0: No, 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 no direito Sim. penal. Quando, você
1: quando... pode dizer que a pena é desproporcional? É. Ou, no caso do, mas do mas outro,
0: ele é
2: inocente, assim, no sentido de que o crime dele é de lesividade baixa. Se for simplesmente Sim. portar uma arma ilegal. Isso é pouca coisa. Portar uma arma ilegal não, não, não dá direito a você ser morto. Não existe pena de morte por porte de arma ilegal.
1: Não, não existe pena de morte no Brasil.
2: Existe, na guerra. Mas é uma situação muito excepcional. Sim. E, e na, na prática, o que você está dizendo é o seguinte. Você, o que está sendo feito é o seguinte, portar uma de, um de, um determinada arma hum. ocasiona hum. a punição de
1: morte. Mas veja, é mais, é mais razoável. Mas né? é isso.
2: Ah. Mas veja, Isso é muito ou... fácil do pessoal dos direitos humanos, hum. da esquerda toda, atacar esses... Fácil, vai tem mil argumentos para enfrentar. Mas veja, é, o,
1: é para os casos de garantia de lei da ordem, os casos que você tem uma, uma intervenção militar, então, ou seja, não é para situações usuais. Então, é, não, eu concordo. Tem, deve... tem,
3: essa, tem essa
2: restrição. Eu diria
1: que é, do ponto de mas, vista.
0: É, no, mas no você, sabe que, você, projeto, você sabe que né? essas glórias. É, glós... desse, desse você você sabe que. A lei do abate
1: era para. É,
0: trabalho. a lei do abate era
1: bater geral.
0: Hum. Você sabe que
2: essas situações, essas glórias, essas garantias de lei e ordem, tem aumentado no Brasil?
1: Mas necessariamente. Está é... aumentando. Não, não mas não, não é
2: simplesmente a criminalidade aumentou e isso está aumentando. Eu acho que é a maneira de tentar se resolver. Uhum. E, e a, a meu ver, existe um, uma ideia de que quanto mais ostensivo for o trato com a violência, ela vai ser reduzida. Hum. Eu acho que isso não é
1: estrutural. Hum. Isso é conjuntural e passageiro. Deixa eu me fazer uma citação aqui do brilhante Miguel Foucault. Hum. <risos> eu estava lendo aquele livro uh, Vigiado e Punir Sim. aí o livro começa com uma bela introdução sobre como eram as penas na Idade Média Sim. frequentemente elas eram muito pictóricas muito cenográficas a, a pena de
2: quebrar os, os quebrar. membros com os elas, cavalos
1: mas, né? é, não importava se os sujeitos estariam morto ou não importava importava, criar uma grande imagem de punição então mesmo então se condenava o cadáver a abrir as entranhas e espolas, etc, e piche, fogo, e fogo tudo que se pudesse imaginar e me ocorreu é o seguinte, no tráfico brasileiro É muito comum que o traficante exerça uma punição uh, Brutal Brutal sobre uh, aquele que causa um prejuízo ao negócio XIX. Por que, que se dá isso? Por que, que se dava aquilo na, na Idade Média? Porque a capacidade do Estado de identificar o criminoso E exercer a punição apropriada era muito pequena Você matou Sim. alguém, pegava um cavalo, viajava 3 quilômetros já estava em outro país, nunca mais ninguém ia te pegar assim era inviável de você ser de fato uh, condenado por Sim. um crime para o tráfico é a mesma coisa o tráfico não tem os meios de localizar identificar aqueles que estão sabe desviando o dinheiro do, do negócio etc. então ele exerce punições muito vigorosas e assustadoras que é para servir de exemplo é. aí eu creio que é um entendimento quase uh, instintivo da sociedade que se você não possui os meios de uh, identificar e punir os culpados, ao menos que as penas sejam uh, tão significativas, tão, uh, assim, impactantes, que elas causem um receio maior. Se nós não conseguimos governar, uh, 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 não conseguimos estabelecer a ordem por via de um processo funcional de identificação dos culpados uh, e, e de penalidades, ao menos que criemos um medo que seja detrimental a Mas aí é pior ainda.
2: Né? Então você está dizendo o seguinte, que isso está declarando <risos> a falência do Estado, quer dizer, o Estado não tem capacidade de punir eficazmente, por, e, portanto tem que ter uma pena muito gravosa, <risos> e que nós devemos retornar a um direito penal feudal, Mas eu a creio, lei sálica, a lei de
1: Eu queria que quando você <risos> ouve da, da classe C, da classe B, uh, da classe média em geral, de que... Os criminosos devem ser punidos de modo cada vez mais duro. Duro, efetivo. Você está apelando a esse sentimento de vamos garantir a lei e a ordem através do medo.
2: É. Pra mim não é um problema, não é só partidário da xaria, a xaria tem punições gravíssimas, então, <risos> tranquilo, eu tô falando apenas em termos do ordenamento jurídico brasileiro, deixando essas questões mais específicas, se a gente for falar de modo geral, não acho que punições gravíssimas são ruins, não. Né?
1: Porque assim, um dos problemas da, que gerou a fomentação do PCC é aquela coisa de que ele serve como uma espécie de uh, seguro de vida nos presídios, o jeito entra no presídio, aí se ele não estiver associado a uma das facções, ele incorre em não ter sua vida. Esses, isso, inclusive,
0: né? são os mais ferrados da vida lá dentro. Né? Isso, Porque isso. E pode não não tem ninguém que os proteja.
1: Exato. E, então, você cria um incentivo muito nefasto ao sujeito se associar a uma organização criminosa dentro dos presídios. Sim. Há dois meios de combater isso. Um deles seria criar cada vez punições cada vez mais veementes para que o sujeito não tenha nem esse interesse, tamanho, receio e tal. Uhum. O outro meia era você fazer as reformas nos presídios e ampliar o número de vagas, etc. Até que seja um pouco mais... Uh, humanos, de modo que o sujeito não incorra em se associar a uma facção criminosa por meros receios.
2: Em todo caso, eu acho que todas essas questões, elas devem sempre ser resolvidas na realidade concreta. Se a realidade concreta é, é, é a professora de tudo. Uhum. Então, se isto passando, sendo aplicado, indo para a prática, a gente vai ver, a gente vai ver a quantidade de, de erros, a gente vai ver a quantidade de erros policiais que ou, a colocados no mídito, do ou a redução ou a redução ou a redução dos índices de violência ou a redução a diminuição de pessoas que vão fazer ronda ostensiva do tráfico até o hum. medo do cara do sim, sniper sim. dar um tiro na cabeça delas e o enfraquecimento talvez dos grupos criminosos que estão nas favelas isso, isso pode acontecer, né? A gente tem que que ver na realidade prática. Mas senhores, mas eu acho
0: Vamos para a próxima pauta, que a produção já está me cobrando aqui. Uh -huh. Mas antes Sem de nada. Mas antes de partirmos para a próxima pauta, claro, vou lembrar vocês porque os pimbas estão muito poucos hoje. Pouquíssimos. Eu sei que vocês queriam o Renan aqui, mas o Renan não pode estar aqui. Então assim, me ajudem, me ajudem a te ajudar, certo? Então, por favor, pessoal, enviem pimbas aí, manda um trocadinho, manda R$10,00, manda R$20,00, manda R$50,00. E se você quiser um prêmiozinho especial, quiser um, um trequinho a mais, ou melhor ainda, quiser um livro autografado contando pimbas, a história do MBL, a origem do MBL, aí você vai dizer, não, mas já tem um documentário, já viu um documentário e tal. Aqui, ó, tem várias coisas, várias novidades que não estavam nos documentários, várias reuniões secretas que a imprensa não sabia, enfim. Se você quiser saber de tudo em detalhes, tem esse livro aqui nas maiores livrarias do Brasil e aqui autografado para quem mandar um pimba aí no chat mandando R$100,00 aí você leva autografado, ok? Então, mande seu Pimba e participe do programa que daqui a pouco a gente vai começar a ler todos eles. Vamos lá para a próxima pauta. Fim do monopólio da Uni, carteirinha digital será lançada na segunda-feira. Ao que tudo indica, o monopólio da Uni sobre a confecção de carteirinhas podem estar com os dias contados. O ministro da Educação... Abraham Weintraub anunciou nesta sexta-feira que as carteirinhas estudantis digitais serão lançadas na segunda. A nova carteirinha terá um formato atualizado e o documento poderá ser baixado pela internet. A carteirinha continua garantindo acesso à meia entrada em show, teatro, cinemas e demais atividades culturais. Weintraub destacou que a nova carteirinha terá uma economia de R$ 50,00 por ano, para cada aluno e criticou o antigo monopólio da União Nacional dos Estudantes, abre aspas. Por que algumas pessoas são contra a carteirinha digital? Porque a Uni ganha 500 milhões por ano fazendo isso. A gente vai quebrar mais uma das máfias do Brasil, tirar 500 milhões de reais das mãos da tigrada da Uni. Esse dinheiro vem para o povo, quem paga 50 reais na carteirinha todo ano, fecha aspas, explicou o ministro. No passado, apenas a UNE tinha autorização para confeccionar as carteirinhas de estudantes. Olha só, muito interessante isso porque é, o número de, de filiados da UNE, né, o número hum. que eles ficam divulgando, de milhões de estudantes pelo Brasil... Na verdade, não são milhões de estudantes engajados não, ali não, são na cidade. O de estudantes, estudantes que tem a carteirinha sabe, de estudante exatamente. que quer pagar meia no cinema. Porque era o único não... jeito de pagar do cinema.
3: Exatamente.
0: E agora vem a carteirinha digital aí, parece que, digamos assim, vai, vai abrir a boiada, né? Vai abrir o um mercado.
1: Agora, assim, essa boiada já está sendo aberta há algum tempo. Havia anteriormente uma decisão do STF que possibilitava que outros instituições de ensino ofertassem carteirinhas, inclusive muitas universidades privadas pelo Brasil fazem. De modo que, eu me lembro, eu UNICEUB em Brasília, foi uma das universidades pelas quais eu passei, uh, ele tinha oferecia uma carteira de identificação da universidade, que servia para o acesso à biblioteca, acesso às instalações, e ainda assim servia também como uh, carteirinha de estudante. Então, as universidades privadas do Brasil já o fazem, de modo que é... E elas são a maioria, evidentemente. PIMBAÇO! Uh, esse império das carteirinhas da Uni, como foi no passado, na década de 90, 2000, já não é mais tudo aquilo que era. É. Mas me parece que essa assim, responsabilidade do Estado brasileiro ofertadas, de uma que eu acho muito coerente a proposta, e acho que foram bem incrível porque de fato a Uni faz os piores investimentos, como por exemplo aquela picuinha da construção da sede, que teria custado milhões milhões de reais e nunca saiu do papel. Ou seja... Nem sabia disso. A, a Uni assim, é quase uh, lendária em fazer investimentos que não saem do papel. Eu sei que lá e, na como... Bahia
2: a UNI pagava viagem para aquela militância toda. Sim,
1: né? sim, sim. Era um dinheiro, e ela, um era, era, dinheiro. Ela, ela era um instrumento político do do pelego B. do governo do PT. Ah, tá. Foi por muito tempo. As lideranças têm sido quase sempre do PCdoB, etc. Ah, então, eu acho que o governo faz muito bem em fazê-lo. Eu acho que a responsabilidade do Estado, já que ele criou essa legislação de, dos benefícios para a cateria, também Também
2: acho, também acho. E eu acho que isto aí é... Talvez... Isto... Talvez não. Eu, eu acho que eu posso afirmar que esse é o maior ataque que o governo Bolsonaro está fazendo contra a esquerda. Sim, o primeiro. Porque, exato, porque desde o início tem essa coisa: ah, o governo Bolsonaro vai fazer acontecer com a esquerda não sei o quê, a esquerda vai passar muito mal no governo Bolsonaro. E na prática, vocês podem observar, não está acontecendo nada com a esquerda. A esquerda está do mesmo jeito que estava. Não está, não, nada está ocorrendo de tão terrível assim nada com a esquerda.
1: Acontece,
2: aconteceu uma coisa antes do governo Bolsonaro, que foi o fim do imposto sindical, uhum. por conta do, do Paulo Eduardo Martins. Isso realmente uhum. ah, balançou os correntes e né? ainda não converteu. Este negócio uhum. da carteirinha da Uni é um negócio sério, uhum. porque vai pegar. E assim, sendo uma carteirinha expedida pelo Ministério da Educação, Fica muito fácil. Isso vai ser universalizado muito facilmente. É uma carteirinha digital. É de graça. Uhum. Os caras vão oferecer. Quer dizer, quem é que vai preferir pagar? O que, que você prefere? Você vai pagar... 50 reais numa carteirinha ou pra ter você carteirinha. ter as mesmas funções ou você vai pegar uma carteirinha digitalizada que você baixa, você pega uma folha de papel e vai pra tudo que é cinema, tudo que é lugar, Não precisa tirando folha, meia, você, meia, meia, você pode utilizar ou é seu mostrar... é óbvio. É, o seu smartphone e a
1: classe universitária tem smartphone então ao menos essa parte da sociedade todo mundo, todo mundo
2: exceto, exceto a militância de esquerda porque eu acho que a militância de esquerda ainda vai querer fazer a carteirinha sim, da UNE ah, vou colaborar aqui babá, e pá. aí essa nós carteirinha vamos do ter do Bolsonaro, uma noção melhor
0: de qual o tamanho de fato da UNE, exatamente, exatamente. Exatamente. tirando esse é, pessoal muito,
2: realista, né? muito engajado que vai querer botar os 50 pontos lá na mão da Uni tirando esse pessoal todo mundo vai fazer carteira digital todo mundo vai pegar a carteira do, do, do Ministério da Educação e mais do que isso o Weintraub ainda vai dar um jeito de fazer a coisa chegar quase na mão do estudante se ele puder assim, chegar no e-mail do cidadão porque o cara não nem nenhum trabalho de ir lá eles vão fazer porque de fato eles querem prejudicar a Uni e isso é muito bom porque é um ataque que eles estão fazendo contra a esquerda um ataque dentro da legalidade Não está sendo feito nada ilegal Um ataque coerente uhum. Porque de a mim me parece que essa Deveria ser sempre a função do, uhum. do não, não deveria ser agora Isso deveria ter acontecido lá atrás O Ministério uhum. da Educação, como ele criou Os regramentos em torno da carteirinha do estudante ele Era, era a obrigação dele graça. Perfeito, é Era a obrigação dele Então está fazendo, para mim Isso aí é um, um grande trunfo do, do governo Bolsonaro uhum. Super positivo e aí eu queria, eu queria só fazer a pergunta a respeito do Weintraub, porque você disse que ele tá para cair... É, tenta... tem se
1: comentado nos bastidores da política que talvez ele venha a ser substituído, embora...
2: Já tem os nomes possíveis para
0: substituir? Não, 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 não. Só se comenta a saída, comenta mas a saída. nada de alternativa. Nada
1: de alternativa ainda, se disse que ele cairia juntamente com o Onix numa revisão do Ministério, mas isso ainda é papo de bastidor, não não está uma coisa bem aventada não dá para
0: é assim, cai entre nós né a gente já falava nos bastidores seria muito estranho é. ele demitir o ministro da educação após o estadão pedir que ele demita o sim, ministro da educação não Quer é dizer, a imagem pública
1: dele. é efetivo é, é dele fazendo agora queria retornar um ponto é quando eu me recordo que quando do impeachment é, a gente fez algumas análises na época para quais seriam os, as frontes de batalha contra a esquerda que era necessário <risos> ser uh, estabelecidas ele que haviam quatro grandes fontes de batalha institucionais que precisavam ser combatidos. Era a CUT, a Uni, o MST e a CNBB, o Movimento de Paz e Terra da Igreja Católica. Uh, a CUT foi, 85% do orçamento dela foi desfeito através do fim do imposto sindical por em grande medida, em enorme medida, participação do MBL, Paulo Martins, autor da emenda que acabou com o imposto sindical. e assim a, a CUT não é mais o que era não Ela não é 2000, mais, não não é não mais é um poder político Em enorme medida graças ao trabalho e esforço Deste movimento uhum. Do Paulo Martins, grande parlamentar do Paraná E dessa leitura é, Dos meandros da esquerda e como combatê-la uhum. Eu diria que Havia, do intuito do, do, do movimento, abrir a CPI da Uni, que seria utilizada na época para gerar disso. as investigações. Fizemos um grande Inclusive foi barrado dia, pelo Rodrigo Maia. Foi barrado pelo Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia se contou para se eleger a presidente da Câmara com o apoio de Orlando Silva, que era o líder do PCdoB. E todo o PCdoB, PC né? é, PC que era o líder do PCdoB da época. Porque, uh, Orlando Silva e Rodrigo Maia são assim, irmãos de carne e, <risos> e unha. É uma coisa impressionante. Nós fracassamos nessa empreitada, mas eu diria que esta uh, iniciativa do governo federal é um, sim, um maior ataque a, a essa instituição, ou pelo menos a, a formalização da esquerda da instituição, que já ocorreu. Sem dúvida. Faltam ainda dois grandes focos de, de batalha, que seriam o MST, que perde seu espaço devido ao fato de que a reforma agrária já não é mais uma questão significativa no Brasil, por qual, pelo modo mesmo que o setor produtivo agrário se, se, se consolidou no país. E... A CNBB é que ela, eu diria que ela perde uh, força, não por causa de qualquer uh, ação política ou religiosa que estaria acontecendo dentro da igreja, mas porque a esquerda rejeita a igreja e não quer fazer uso político dela. Exato. Tirando o Lula e os antigos, é a esquerda escola, ah, a mais esquerda, sindicalista, a esquerda a esquerda, a a a esquerda clássica brasileira, ela nasceu ali no momento de paz e terra, no é interior aí. dos coisa fazendo comício em igreja, etc. Agora. Por, pelo fato da esquerda se tornando cada vez mais secularizada, cada vez mais militante contra a fé, a CNBB perde o seu, sua participação política, perde o seu impacto, perde a sua... E aí... É, eu... E
2: ainda tem um problema do, da própria igreja católica que, que é o crescimento do movimento evangélico Sim. E o movimento evangélico é majoritariamente Apoiador de políticos conservadores Sim. Entre os quais o próprio Bolsonaro
1: é exatamente.
2: Então isso enfraquece mais ainda A, a posição da CNBB De fato, de tipo, boa análise Sim. Realmente são, são quatro pilares E agora Sim. eles estão dando um, um tiro Não digo que é um tiro de morte, mas é um tiro Sim.
1: sério é, Existem outros pilares da esquerda Na cultura ah. nacional, que seria por exemplo a, a, As faculdades de jornalismo etc. Mas nada disso é institucional não, nada de ter um rosto, sim, sim. tipo o SNBB, a CUT, a UBST, hum, etc. Hum. Essas quatro sugestões eram quatro claros alvos que precisavam ser uh, combatidos, precisavam é. ser hum. trabalhados. E eu diria que nós conseguimos fazer um belo trabalho é. aí. Agora,
0: agora, já já entrando na próxima pauta, existe aí este combate do bolsonarismo, hum. à esquerda e tudo mais, a gente discutindo se foi efetivo ou não. Mas no mundo real, no, no mundo onde as pessoas não discutem esquerda e direita constantemente, a coisa parece que assim não anda muito boa. 36% da população acha que o país está piorando. Uhum. Uma pesquisa realizada pela empresa Quest, acho que é assim que se pronuncia, divulgada nessa quinta-feira. Mostrou que para 36% dos brasileiros, o país está piorando. Ainda segundo a pesquisa, 32% afirmam que o país está melhorando e outros 28% dizem que o Brasil está parado. Segundo a Quast, apenas 4% dos entrevistados não responderam à pesquisa, que ouviu 1.500 pessoas entre os dias 9 e 10 de novembro deste ano. A margem de erro da pesquisa é de 2,5% percentuais. A pesquisa também revelou 11% da população consideram o desempenho de Jair Bolsonaro como ótimo, mas 26% da população considera péssimo o seu desempenho. Aí eu... Aí vem a minha pergunta. É... Esses combates ideológicos, que ficam focados em, em alguns ministérios, mas faz parte de, de todo o governo, fica mais focado nas relações exteriores e no Ministério da Educação, ma, mas faz parte do todo o governo e do próprio fetil uh, uh, do, do presidente da república. Esses combates ideológicos afetam, de alguma forma, essa popularidade do mundo real, ou ela não tem nenhum, nenhum, nenhuma intersecção a não ser o resultado econômico na vida dessas pessoas.
2: Não, eu acho que afeta, mas afeta no seguinte sentido. Afeta no sentido de garantir esses 11% que consideram que o governo está ótimo. Uhum. Então, é. a, a maneira como ele joga com a ideologia, com os valores do, da base eleitoral dele, ele está sorte que ele busca assegurar um, um, uma pequena base de 10% a 15% muito fiel e o resto vai ser mais ou menos favorável ao governo, a depender da circunstância econômica, da só, redução só da criminalidade. um, um
0: parênteses muito rápido aqui, é que a produção, produção sempre trabalhadora, sempre de olho nos detalhes... Eu não, não. É, foi o russo. <risos> não, não é, foi o russo. É que o, o entrar gente, o nome dele é difícil, né? O Weintraub retirou o termo ministro da educação, do perfil dele no Twitter, isso, que é a rede é. que ele mais usa. Hum. Portanto, podemos eu ter não... aí algumas sinalizações.
2: Agora? É, foi... Recentemente? Ah, hoje? Não. É esquisito isso. Mas eu, eu, eu confesso, como eu estava comentando antes do News, eu acho muito estranho ele sair do governo Bolsonaro. Uhum. Não, não vejo o menor sentido ele sair. Eu Sabe por quê? Porque, porque ele é a cara do governo Bolsonaro. Ele é muito...
1: O governo está se reajustando para fomentar, talvez estabelecer melhor o acordão que todos sabemos e talvez ele para de ter de determinadas garantias de que o seu acordo sucederá no congresso ele esteja finalmente fazendo uma abertura de alguns ministérios a a gente políticos necessários para colaboração lembra que ele entregou um monte de cargos por ciro nogueira sem sim, sim, o sim, sim, comissão, sim. O eduardo tem sim, talvez ele esteja se abrindo para uma política mais tradicional e daí é figuras como o Weintraub sejam mais descartáveis, mas sim, eu diria que isso tudo está no, no reino da hipótese, uh, porque a gente só tem esses, essas conversas de bastidor ainda, de que seria aventada a possibilidade, nada muito concreto, mas eu acho que uma das possibilidades é isso, ele talvez deseje... Estabelecer um ministério mais tradicional, buscando algumas figuras que possam solidificar seu governo. É, faz Agora sentido. Agora que ele perde base parlamentar, perdendo o PSL, é, né? é. talvez ele precise abrir um pouco mais as pernas.
2: Não, eu só, eu só vejo essa explicação como uma explicação razoável. Porque, aparentemente, é uma convergência total no perfil do Ministro da Educação e do Sim, Presidente. Sim, total, total. Ambos mitam, ambos botam perfil engraçadinho... Hum. Mas é, não cair, não seria
1: por isso que ele cairia. O grande
2: ataque, como a gente hum. acabou de dizer, o grande ataque à é esquerda está vindo do Ministério hum. da Educação com a carteirinha da UNE hum o ministro da educação é um cara muito desassombrado e atrevido hum. ao contrário do, do, do Vélez, que era é um, um sujeito meio pálido Exato. o entrar, não é pálido, ele vai lá fala o que ele quer, né? xinga a, a mãe da mulher de égua desdentada <risos> ele tá aí pra porra nenhuma está é. <risos> rando tá, tá, tá esculhambando e, e isso tem a ver com Governo, é a cara do é. governo. Então, é talvez seja essa hipótese. Agora. A necessidade de botar pessoas.
1: Retornar ao tempo, que tem é muito interessante. O que está acontecendo Isso. com o Brasil, real economicamente? O Brasil está acontecendo o assim. seguinte: cadê a câmera? Qual é essa aqui? É
0: essa ali, aquela ali. ali. Meus ali.
1: caros amigos, o que está acontecendo com o Brasil é o seguinte: nós estamos numa estagnação econômica contínua, uh, que já vem de muito tempo, e dentre os problemas dessa estagnação econômica, você tem a acentuação da desigualdade social que se dá por concentração de renda, uhum. porque essas medidas de uh, redução de crédito vão emplacar, principalmente, imediatamente, sobre as classes mais altas, que são aquelas detentoras de capital para fazer investimentos. Então, você vai ter de imediato um crescimento da, do capital daqueles que já o possuem para exercer investimentos e lidar com a economia. E isso só vai se redundar, talvez, numa distribuição maior de renda com o tempo. Quiçá possivelmente, a depender do resto do cenário econômico. Mas, de modo geral, a gente está crescendo com PIB abaixo de 1, que para qualquer brasileiro é, tipo, a inflação, ou seja, a economia do Brasil é não cresce muito. Zero. zero. Então, assim, a economia é melhorou? Não, nem um pouco. Aquele brasileiro que disse que estamos na mesma ou piorando, se ele for da classe mais baixa, é verdade, está piorando para você, meu caro amigo. E se ele for uh, da classe média, está igual.
2: É, eu, eu também acho. É se isso. eu tivesse que responder essa pesquisa, eu diria, o Brasil está parado. Está parado. parado, em termos assim mais significativo é, é fácil você extrair essa opinião simplesmente perguntando às pessoas tipo, é. você pergunta está melhorando está melhorando em que é uma pessoa não ideológica é. não ideológica não acompanha a dona Maria do botijão de gás da nada provavelmente ela está né? tá, tá igual nada mesmo. É. tipo não está piorando como Hoje, foi quando na quando na, na crise da, da, de Dilma Rousseff houve uma piora nítida as é. pessoas não, não viram a piora não, não e ficaram com raiva da piora Agora a gente não está também numa melhora nítida como não. foi a, o auge do lulismo. Né? O Brasil está crescendo, 6%, 7%, consumo. Pausa. Então as pessoas estão se sentindo que não, não está melhorando. Hum. Agora não está nem melhorando, nem é piorando. A impressão subjetiva geral, eu acredito, é que está na mesma. é essa, Esse percentual, essa divisão é interessante porque é uma divisão em três faixas e bem assim delimitada. Então é trinta e poucos por cento para isso, 30% e poucos por cento para aquilo, 30% e poucos por cento para aquilo. Esse, então você tem uma, claramente uma faixa ali que. É contra o governo Bolsonaro, uhum. não gosta do governo, acha que está piorando, tal, é crítica. Uma faixa que, não, não, está melhorando, que eu acho que são as pessoas que ainda têm confiança, uhum. que estão sentindo uma certa melhora na segurança, alguma coisa assim, na postura do presidente, tal, 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 tal. e uma faixa que eu acho que é mais realista, que está dizendo, não, está tá da mesma, está igual. Uhum. E é bem dividido, né? 30%, 30% está
1: é, tá se tornando Agora, a se tá aumentando, está tá é, é que ia,
2: É isso que eu ia dizer. Se, por um lado, aí você tem uma simetria bem bem estabelecida, por outro lado, na consideração do ótimo ou péssimo, ou seja, nos pontos extremos, uhum. nos pontos extremos tem mais gente do ponto extremo dizendo que está péssimo do que a gente está sendo ótimo. Uhum. Claramente. Tipo, é Claramente. 11% a 29%, uhum. 26%. É, a 28%. Seja, 28%. Ou seja, é mais do dobro. Sim. O que, que isso significa? O é que significa? Isto significa que... Das pessoas que acham que o país está melhorando, dos trinta e poucos por cento, somente um terço delas uhum. acha que está ótimo. Sim. Então a intensidade, a percepção de intensidade da melhora Sim. é menor uhum. do que a percepção de intensidade da piora. Uhum. Porque para o pessoal que está dizendo que está piorando, que é em torno de 30% também, você tem 28% que acha que é péssimo. Uhum. Ou seja, para as pessoas que são mais críticas, a intensidade delas é maior. Uhum. Isto revela o que? Isto revela que cada vez mais o sentimento antibolsonarista, ele é mais forte uhum. do que o sentimento pró-bolsonarista uhum. no polo extremo. Isso fica assim evidente. ultra evidente na pesquisa. Ou seja, o sentimento antibolsonarista mais forte é mais intenso do que o sentimento pró-bolsonaro mais forte, é menos. E isso vai acontecer a meu ver cada vez mais por conta das contradições flagrantes no vento que a gente já tem comentado em todo o News.
1: Agora o governo entrou e aí nosso caríssimo Paulo Guedes uh, tem sua meia culpa nisso, uh, com certas afirmações que eram completamente enviadas. Ele fez promessas que não poderiam ser concretizadas. Por exemplo, prometeu que acabaria com déficit fiscal. Uh, no, no primeiro ano de governo. E daí veio com aquele papo de que nós vamos pegar todos os imóveis da União, que ninguém sabe onde é que tá nós vamos juntar eles num bolão, vamos vender no atacado, e daí vai dar um trilhão de reais, a gente paga a dívida primária, está tudo já resolvido. Era. Pau, já era. Assim, como se fosse uma atacado de siluca, sabe? Uh, demonstrando um, um desconhecimento absurdo da máquina pública. Uh, e não se realizou em nada. Não. não e o plano de privatizações... Não tem sentido não para não tá, mas ah, assim, não, não mas tem tá,
0: tá, não teve eletrobras agora vai ter
1: eletrobras foi completado ainda assim tá andando mas muito de, de, devagar e veja só o governo está fazendo vendas uh, em contratos no qual ele quer ampliar a infraestrutura fazendo com que... Você vende para o setor privado num contrato na qual o setor privado vai fazer investimento sobre aquela área. Sim. Então eu vou vender uma, energia, uma companhia elétrica para você no contrato de venda da, energia, da companhia de energia elétrica está lá que você vai investir tantos bilhões naquele setor. Porque interessa mais a, a, ao negócio que você amplie a infraestrutura. E aí você abate isso do preço. Então assim, os rendimentos imediatos das vendas que já são parcelados em muitos anos são muito pequenos. Assim, nulos quase. Agora... Não servirão para bater dívida nenhuma. Uhum. Não é como os. Uh, se pretendeu, que tipo, você vai vender as estatais daí você vai pegar esse montão de dinheiro e pau, já liquidar sua sim, vida, não é assim.
0: Agora senhores essa análise de vocês parece que deu sono no público, a audiência uh. começou a cair então <risos> a gente já vai começar o que? Umas leituras dos pimbas vamos antes lá, da vai, gente vamos, vamos ir lá. para as últimas pautas, mas antes da gente começar a leitura de alguns pimbas que nós temos aí, eu vou pedir para vocês enviarem mais uns trocadinhos para gente, exatamente quer participar do programa aqui ao vivo, a gente vai ler, vai responder na hora, se for polêmico se não for polêmico, enfim, manda tudo mas se você ainda de quebra além de nos ajudar e além de participar quiser levar um brinde você vai levar este belo livro aqui ó mandando um pimba de 100 reais aí você vai dizer, mas 100 reais eu compro muito mais barato em qualquer outro lugar, em qualquer outra livraria ou até mesmo na loja do MBL mas aqui ó, queridinho é autografado sem precisar pegar fila no lançamento sem precisar ir com desespero você leva para casa aqui ó com autógrafozinho bonitinho mandando 100 reais aí no super chat do nosso canal, e claro, eu já vou pedir para a produção fazer a leitura dos pimbas que nós temos até agora, por enquanto, por favor. Faz. É,
3: isso aí, Holiday, na verdade nós tivemos alguns pimbas, inclusive, que estão levando livro. Oh, louco. o livro. Ô, louco! O André Muzel, ele doou 100 reais, ele falou, quero meu livro com assinatura dos apoiadores da risocracia, deixa oh. o Renan em casa. É, não sei por que ele falou isso, porque ele não vai ter o livro assinado por ninguém, então... <risos> é, Holiday é o melhor apresentador do News. Um axé, não sei, para Ricardo e o um Iguianda de Brasília. Os vídeos que fiz no Congresso estão na página do MBL de Minas. Quem sabe entra no do Holly lindo. Oh,
1: um um axé para você também.
2: Gente. Bom,
3: tivemos também o próprio André Muzel. Depois ele doou mais 10 e ele falou o seguinte. Eu fui no lançamento do projeto do prédio da Uni na Praia do Flamengo com Lula e demais. Mais de 50 milhões foram passados para a Uni e nada até hoje. Projeto do Oscar Niemeyer. Depois Como ele ainda é falou risocracia é uma merda, não sei porque ele falou isso, mas enfim.
1: É esse papo, eles fizeram o um lançamento da sede e tal, e eles milhões, milhões, de reais, e a série não existe. Desvio. Não, mas não
0: tem, tipo, nada? Não, não tem, tem uma desvio, fundação ó, do... Tem do... o
1: terreno, lá Tem o terreno. Alguém ficou com
2: dinheiro, assim. Meu evidente. Deus Desvio clássico. É. É lógico é, Muito aparentemente é, muito, <risos> Olha, tivemos aqui também nada, um... né? É, ser pode ser processado tá, é, Fortíssimos tá, indícios, fortíssimos indícios.
1: <risos> é, assim, Muito claro, falta um prédio de
3: indícios Olha, tivemos também um pimbaço aqui De 50 dólares
0: Uou, 50 do... Que 50 ser ele perto levou de mil também. reais
3: levou. É, Ele levou o livro Só que ele mora nos Estados Unidos É, ah. é a Alana, a Alana Medeiros Eu quero o livro também, estou esperando o documentário Ser liberado para cá, nos Estados Unidos é, provavelmente semana que vem o ah, negócio da
2: legenda não foi ainda não? pois
3: é, eu achava que já tinha ido também, mas eu acho que semana que vem sem falta essa
2: semana que vem aí tá. tá... <risos> é, pois é, Ricardo
3: é, continuando eu não sei se o, o livro entrega pra, pra lá, tá?
0: ah, é verdade, será que a gente não consegue enviar pra lá? e agora? pois Olá, é, é Lana, né? Alana. Alana não tem ninguém aqui no Brasil que possa receber esse livro por você, mulher?
3: Pois Fala aí é. nos comentários Vamos ver, depois a gente vê com ela é, Falando então sobre o ministro Até uma ML doou 5 dólares O ministro da deseducação reclama muito Do método Paulo Freire Paulo Freire Ele estudou no Brasil Ele assim seria uma vítima do método?
1: Muito provavelmente <risos> muito provavelmente
2: É outra coisa Não negócio de método Paulo Freire à, conversa fiada, balela. Não,
0: não, 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 senhor, não, senhor. O
1: senhor tem experiência aqui de dar aula, mas os outros membros desta bancada também já deram aula. É ok, ok. Não taxes, contar,
0: na Paulo
2: Freire. O método de dar aula do Brasil é Paulo Freire. Não, pelo
0: amor de Deus, o Ricardo, a pedagogia do oprimido é referência para todo professor do Brasil. Mas ninguém. Toda faculdade leva esse Ninguém cara. Ninguém
2: dá hum. aula de acordo com o
0: método Paulo ele Freire. Não existe.
2: Ah. Claro.
0: Isso não existe. É, é o, patrono, o, o, o Paulo Freire é o patrono dos caras, meu filho.
2: Meu o, o, o cidadão que ele entra na porcaria da sala de aula, é. ele mal sabe o que é a aplicação de um método pedagógico, qualquer Mas que seja ele, ele. Seja de Paulo Freire, seja de Vigotes, aquilo que for. Ele chega lá, e ele dá uma... Eu vou dizer... Sabe, você sabe qual é o método realmente utilizado no Brasil? O método jesuítico. Não, não é. É.
0: Para com isso.
2: É ex, exposição do assunto. Também na Bahia. Não, claro que não. É exposição do assunto, aprendizado do cara que está ali sentado, ah.
1: prova, ah.
2: trabalho,
1: nota e acabou. O que, é que tem método Paulo Freire aí, meu filho? Assim, era... na própria alfabetização, tem ah. um método construtivista muito preeminente em todas as escolas onde eu estive nas quais eu uh, dei aula. Mas o construtivismo eu, não é Paulo daí, Freire. Veja, ele é muito premente no método de alfabetização no Brasil. O construtivismo Tempo... não
2: é Paulo Freire. Calma. Vá lá. se <risos> complementam. <risos> calma,
1: calma. Eles se complementam. O método de Paulo Freire parte do construtivismo do Piaget. Vá, vai vai, vai, vai. Não, se, e não vai haveria se não uh, houvesse seu antecessor, explicar. que é a ideia de que você vai criar problematizações para o aluno então encontrar as respostas. Que você não vai exercitar a memória do estudante. Mas fazer com que ele, na, no lido com a realidade social, no lido com as questões que vão ser impostas, qual problematização, ele se educará naquele processo. De que a educação em si não é mais um processo que deve ser uh, uh, lutado por, ou não deve ser mais uh, exercitado, mas sim criar os meios para que o aluno se eduque através daquele processo. E esse é um pressuposto do método Paulo Freire, porque ele é um método no qual se sugere que o aluno vai aprender a sua linguagem, inclusive. É, na alfabetização, buscando as palavras do social dele, etc, etc, etc. O que o método Paulo Freire faz pelos professores é completar, como o Orden escreveu brilhantemente no artigo dele sobre educação, uhum. completar o vazio deixado pelo uh, construtivismo com uma agenda política, na qual o professor é um combatente a favor do oprimido. Acho e, e outra isso, coisa não só para complementar Peraí, só para complementar ah, Compl vocês você eu disse falo, você não, disse não, o seguinte não mas o sujeito que vai para a sala
0: de aula ele ele nem sabe o que que é a tese do Paulo Freire mas veja bem veja bem ele não precisa saber que esta é a pedagogia desenvolvida por Paulo Freire mas é. o currículo pelo qual ele foi ah. formado tá embutido Paulo Freire ali implicitamente. A maneira, a maneira pela qual os professores no Brasil aprenderam a enxergar o mundo, a maneira pela qual como eles enxergam a relação professor-aluno e, 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 o, e o opressor, que no caso seria o Estado e a burguesia, é uma maneira... Paulo Freireana, digamos assim, Paulo Freireana, de se ver o mundo. Portanto, a visão, de um mundo, a visão de mundo que o professor tem acesso e a visão de mundo da, é, que ele sai da universidade é uma visão você de mundo do, do, do Paulo Freire. Quando vocês, vocês
2: terminaram, eu quero fazer minhas objeções. Pelo amor de tô, Deus!
0: E você sabe disso! Sabe isso, você sabe em disso!
1: Quando é que vocês se na Década de 70? <risos> você não está atualizado. <risos>
2: O <risos> que okay, vocês falaram? Vai lá, vai lá. Não, continuando.
3: Né? só pra... Não, não vai, vai, deixa vai, vai, o, o, o Ricardo falar ela, aqui, vai, velho. Pelo amor de Deus. É o mesmo assunto. A Thelma, ela mandou mais 10 dólares. Ela falou, não acho que o problema seja do método ou realmente que seja usado no Brasil. No Zewa, ele é usado por professores que trabalham com jovens em risco hum. ou isso, imigrantes.
2: Exa hum, exatamente. Viu? Essa, essa mulher tá sabendo o que tá falando. É isso mesmo. O método Paulo Freire... É usado de forma muito pontual, fora do Brasil. Mais fora do Brasil, do sim, que no Brasil. Usado de forma muito pontual, em geral, com a educação de, de, de jovens, como ela falou, em situações de risco e adultos. Ou em situações assim, tipo a aula dentro do movimento social que aí aplica o método do Paulo Freire. Isso existe. Mas não é que a visão é Paulo Freireana. Esta visão que vocês estão descrevendo aí não é, visão, não é porque ele leu Paulo Freire, por causa do método Paulo Freire, é, é uma visão do esquerdista. O, o esquerdista tem esta visão, sim, sim. ele acha que a escola é um instrumento de reprodução da classe burguesa sim, sim. e que ele está ali para enfrentar o sistema, não sei o quê. isso não tem a ver diretamente com o Paulo Freire, isso tem a ver com a cosmovisão da esquerda que é esta. É, é se o cara, pelo
1: cara Freire. Mas
2: entenda, mas a, a metodologia do Paulo Freire não é essa, é uma metodologia muito específica, de tipo de inserir o cara no seu contexto, como ela falou, jovens de risco, não é... Na prática, o que acontece é o seguinte, as pessoas dão aula tradicional, a aula é tradicional, a aula que você dá é tradicional, é conteudística, o cara pega o conteúdo, ele fala o conteúdo e o cara aprende, ponto, e é assim que funciona, até mesmo, vou dizer, até mesmo nas escolas construtivistas, mesmo construtivismo, você não tem construtivismo, a, a escola construtivista, tem lá na Bahia, ah, a, sim, sim, oficina, a escola Lua Nova, é. o que é construtivista que tem ali? Nenhum. O, a, a, o ensino, na verdade, é mais ou menos o mesmo, porque o que interessa na prática é o seguinte, é um conteúdo que vem do MEC, que não é do Paulo Freire, ah. é conteúdo, é informação. Ah. Então, é entulhar a mente do, do, do pobre, do aluno, de um bocado de informação, geral, inútil, informação, detalhes de física, química, biologia, organelas, papapá, enfia isso na cabeça do menino uhum. e o menino faz a prova, é isso, o método de educação é isso, e os problemas da educação básica e, e, e médio do Brasil não tem a ver com isso tem a ver com a violência nas escolas, tem a Sim. ver com, com, com problemas sociais que, que os meninos têm, uhum. com a, a situação de fragilidade social, não tem nada a ver com o Paulo Freire, essa agonia com o Paulo Freire que o pessoal vai ficar, ah, é porque Paulo Freire, porque Paulo Freire porque Paulo Freire isso, porque Paulo Freire acolá isso é uma bobagem, é uma perda de tempo Esquece né, o negócio de Paulo Freire ah, fala sério. Mas, ah, é, mas é, mas é a verdade. Ah, Tô falando. Ah, bom,
1: oh, bom é, continuando, continuando aqui, tivemos
3: aqui um pico oh, oh, de é. 10 reais do Wayne Nova. É, amanhã teremos o primeiro fórum do berço da República do MBL Itu, com isso. presença de Rodney e Ricardo. Isso aí. Eu
1: também estarei presente. O Ian também. Ah, ah, estou
3: bom. É, quem for da região venha participar, é grátis, basta se cadastrar. Hashtag Riso Nutella, hashtag Fred Raiz.
1: O Congresso de Tu será um grande evento, vai ter participação especial de senador da República, Major Olímpico confirmado. é, é um evento regional do MBL dos mais belos, está muito bem feito a propaganda, tá bom, a publicidade, tá o modo, os convites foram muito bem organizados, parabéns ao pessoal de, do MBL Tour. Tu. Você vai estar tá eu, um o Ricardo,
0: o ministro, o Renan, o Arthur Exato, também é. vai estar tá lá, vai estar tá geral, vai, vai estar tá um geral. Poxa, até o regional. Arthur, velho. Até o Arthur. Na o época. nome é
1: belíssimo né? Simpósio né? é, tem o um nome
0: República, da é. republicana Anjo,
1: começa fica, com é um uma ponta né? Né?
2: os <risos> títulos dos painéis também, né? O percurso histórico é. filosófico do liberalismo, do republicanismo
1: Mas a, a ponta fina eu fiquei até empaixinado
3: com o nome né? vou ficar até nervoso oh, Holiday, temos uns pimas sobre a primeira pauta
0: ou quer deixar esses pra depois? ah bom, dá, dá uma lidinha aí Fred, senão a gente vai ficar muito distante da primeira pauta, bom, lê aí a
3: própria Thelma ML do ou 5 os traficantes obrigariam moradores inocentes e crianças a carregarem fuzis para confundir e causar caos.
1: Um
2: quem, quem é essa? É. eu virei fã dessa mulher, mas mulher tem tudo é. Velho. É a, ela, é a, bateu, até uma ML ela, um ela
3: provavelmente mora nos Estados Unidos ela está com é, é, R$1.000 tu
2: falou uma coisa que eu não tinha nem na hora me apercebido mas é verdade, sim, isso sim. vai acontecer é. os aviõezinhos, coitado, todos os molequinhos do tráfico tudo, tudo com tudo tomar tiro na cabeça não esse não é
0: o único argumento razoável até agora dos defensores Para do porto com Isso tem Tem vários argumentos é. aqui ah, sim, é um bom, momento, um bom momento, é um é. bom momento Bom, mas vamos... Em... Tem mais? Tem né, mais um Fred? último.
3: O Anderley Pastrelho doou 10 reais. Olha, gente, só para constar. Na hierarquia do morro, segurar o fuzil indica status do portador. Mané não segura fuzil. Só tem o direito ao fuzil quem fez por merecer.
0: Exatamente. O, tra o dono do morro não sai dando mas fuzil Mas é porque daí, um daí eles vão se
1: adaptar, Esse é um né? Esse é o ponto. É, é, eles assim, sempre se adaptam. Temos é. nossos espectadores especialistas dos membros É isso né, que eu achei interessante. Não, não, tá não é bem.
2: No morro Veja não funciona bem. desse ah, jeito. Sim. Você tem que entender como é que não. é no morro. Você é. já subiu o morro comigo? Não é. sabe de nada. O morro não é assim, não. <risos>
0: Bom, é. mas vamos voltar aqui para a pauta, tem mais duas pautas antes uhum. da gente encerrar e ler os próximos Pimbas que surgirão ainda, mas só lembrando para você que chegou agora hoje, 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 você que mandar Pimba, portanto, mandar um trocadinho para a gente aí no superchat, claro. Vai ter a oportunidade de participar, tirar sua dúvida, mandar o seu, o seu comentário e tudo mais. Mas se você quiser um prêmiozinho especial, que é este belo livro aqui, ó. Como um grupo de desajustados derrubou a presidente MBL a origem. E quiser autografado, mande 100 reais. Exatamente isso. Mande aí no chat 100 reais o seu comentário com 100 reais, que você vai levar ele autografado, portanto, não perca, participe aí. Se não quiser levar, pelo menos participa. Manda trocada aí pra gente, pra gente continuar aqui com este belo programa, ok? Isso aí. Dilma critica Centro e diz que polarização é culpa da desigualdade. A ex-presidente Dilma Rousseff fez uma crítica hoje em São Paulo ao discurso político de Centro, dizendo que é eminentemente liberal. E afirmou que a polarização vivida no Brasil hoje é motivada pela desigualdade. Ela participa do congresso do PT, que vai até domingo na capital paulista. Ah, é, Abriás, tá, rolando? É, tá rolando? Tá rolando, tá rolando. O centro defende que um país com uma desigualdade brutal não pode ter políticas que tenham uma contraposição, fecha aspas, disse Dilma. A ex-presidente emendou em um raciocínio sobre a polarização política que, segundo ela, é, é diretamente associada à concentração de renda. Algum de vocês aí tinha dito isso, acho que foi o É diretamente é. associada à concentração Exatamente de renda isso. e, por isso, leva a diferentes visões sobre os caminhos para o país. Abre aspas. Se você está excluído das riquezas do seu país, como não tem polarização? O que ela quis dizer? Não entendi.
1: Pode ser não cânico. A culpa da polarização é do centro.
0: É do centro. Não,
1: é esquizofrênico o negócio. Calma, mas calma Deus, aí, que fecha. ela
0: continua raciocínio. Vamos ver se só dá pra entender. Você pode
1: chamar de raciocínio?
0: No Brasil, como se pode ficar sem polarizar diante do fato que querem cobrar imposto do desempregado para financiar o emprego? Que absurdo é esse, é, <risos> só Que absurdo é esse? O imposto mencionado por Dilma é a taxa de 7,5% que o governo resolveu cobrar sobre o seguro-desemprego. O objetivo é usar os recursos para bancar um programa de geração de empregos voltado para jovens. Ainda segundo a ex-presidente, o país não é polarizado porque alguém quer, mas por causa da herança de uma elite cega e oligárquica que sempre defendeu só os seus interesses. Essa mulher é muito boa É
1: muito... Não, é muito <risos> falsa. É, é, é falso. Eu sempre senti
0: um asno lendo não, essa eu acho, matéria. Eu
2: acho que ela é burra, é. porque quando ela foi presidente, ela falava muita merda. Sim. E eu, eu via que ela fazia um esforço pra não falar merda. Ela hum. não conseguia, ela se atrapalhava. Ela, te, ela tem algum problema mental, uhum. que eu não sei o que é. Não sei se foi na época da ditadura que tomou porra na cabeça. Mas ela... Não, eu tô é, Não, mas é sério. Não, mas eu, eu tô falando sério. Ela, te, ela tem problemas. Assim, não, ela é uma pessoa de nível superior que ela fala coisas desconexas, ou um discurso assim, sem sentido, como se fosse uma pessoa com uma patologia mental, isso eu não levo, é eu normal. Eu lembro
1: que o Mandetta, atual ministro da Saúde, ele achava que eu discuti isso um tempo com ele durante o Picha, ele achava que ela só falava tanta tralha, porque ela tava fazendo aquele processo de regime e os medicamentos estavam deixando ela perua Tô falando? Mas é uma uh... coisa, <risos> eu... ah, É alguma coisa, emagrecendo Você né? <risos> faz mal, mas eu não posso estar no processo de emagrecimento até hoje. Né? Emagrecimento até hoje né? eu, eu, eu três anos não dá, né, querido? Uh... Não, até
0: porque ela já emagreceu e emagreceu é, é, muito bem.
1: E continua continuou biruta. Uh, mas. Deixa eu ser com ela. O PT insiste nessa história também. Eu vejo um fundo de petismo nesse diálogo você quer fingir que está polarizando contra as oligarquias. Ah, é. Não, não, é, contra o patrimonialismo. É, porque a, a, o é, grande também. sonho do PT era ah, polarizar é contra o patrimonialismo e tal, mas eles são os causadores do patrimonialismo do Brasil de hoje. De hoje. Porque eles resolveram criar campeões nacionais, resolveram criar os seus patrimonialistas, eles. Exatamente. Bem, Exatamente. Então é assim, a, a luta, a eterna luta do PT contra os seus fantasmas. É, e outra coisa e chamar o patrimonialista, aquele período de direita, nunca foi. E outra coisa que ela não percebe, a, a
2: agudização da polarização política depende, obviamente depende, de você ter um público que acompanha mais política, Sim. um público que se engaja mais nas questões políticas, um público para o qual estas questões todas elas são mais relevantes. Quando é que esse público aparece? Esse público aparece, sobretudo, na, quando a classe baixa, ela vai ascendendo. Uhum. Isso é um fenômeno muito de classe média, não é um fenômeno do povão. Você quer saber quem é menos polarizado no Brasil, é a elite o povão. Porque, porque são camadas muito pragmáticas. Uhum. A elite é ultra pragmática. Sim. Se agora vier um cara de esquerda, não sei o que, a elite toda muda de ideia. Nossa. Era anti-lulista, depois ela muda. É, é pragmática, Ele quer saber do, do, dele, não é uma coisa ideológica. E o povão também é pragmático. Sim, é. Então quem polariza efetivamente na política é a classe média, não é essa coisa do, do pobre que fica polarizando com o rico. Isso não, isso não faz sentido, o que ela está falando é um negócio totalmente sem, sem nexo, e lógico mesmo. E aí ela vai falar, ah não, porque o problema é que... Outra coisa, outra coisa. Esse negócio que a esquerda está dizendo que o governo está tá achando desempregado, isso é uma maneira muito desonesta de falar Sim. a respeito disso aí. Os 7,5% é sobre um seguro, seguro de desemprego Não é que o cara ah, é o desempregado, ele não ganha nada, agora, ah, você é desempregado, então eu vou botar um imposto. Imposto sobre o desempregado. Não tem emprego, vai pagar imposto. Não é assim. O <risos> que, que é isso? Mas é, é uma maneira muito vagabunda, desonesta de, de, é uma, é muito de falar. Qualquer coisa, o que quer que se pense a respeito dessa taxa, Sim. ainda que você não goste dela, você discorde, você acha que não deveria tirar do seguro, é bom lembrar, é do seguro desemprego, é de uma coisa que o Estado está dando. Não é que o desempregado está lá desguarnecido e o cara bota um imposto sobre o desempregado. Quer dizer, o fato gerador do imposto é o desemprego. Não. O fato hum. gerador é o serviço, o fato gerador é renda. não, o fato gerador é o desemprego. Você é, tem o um desemprego, tem o um fato gerador. Isso não tem o menor sentido. Eu vou falar sombras
1: baseadas em desemprego. É. 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 Essa massa de desemprego.
2: Um desempregado. De desempregado. Não produtivo vai financiar. Calcular aqui a minha alíquota de, 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 de não de produtividade. Tributo. Pelo
0: amor de Deus. Bom, é. é, uhum. então, Que loucura. Vamos lá para a próxima pauta, então. Próxima e última pauta, na verdade, né, portanto, gente, ó, você que tá acompanhando aí, vai mandando pimba que a gente já tá na última pauta, depois é só pimba, só respondendo aí aos comentários que vocês mandarem no chat, no superchat pago, ok? Sim. Deputado petista Zeca Dirceu ameaça membro do MBL Brasília. Ontem o deputado Zeca Dirceu Do PT do Paraná, filho de José Dirceu Ameaçou por meio do seu perfil Oficial do Instagram Um membro do movimento Brasil Livre Brasília, de onde vem o nosso querido Ian Garcês, o nosso ministro Na última terça-feira Logo após a vitória da PEC 199-2019 na CCJ, os deputados da oposição, compostos por PT, PSOL e PCdoB, se dirigiram lentamente ao plenário. O deputado petista foi abordado por Paulo Rocha, membro do MBL Brasília, gravando com seu celular em mãos. Ao ser cumprimentado, Paulo pergunta para o deputado sobre o que acaba de ocorrer, a fim de pegar a declaração do parlamentar. No entanto, o deputado se recusa a responder e se afasta. Com o insucesso da gravação, Paulo posta o vídeo em seus stories no Instagram e expressa o seguinte comentário. Zeca Dirceu ainda tem trauma do nome Paulo. Fecha aspas. Não entendi o bem. O Paulo mas...
1: Guedes que chamou ele ah, de Tchutchuca. Do... De
0: Tchutchuca. É. É, 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 <risos> é. é. O comentário é uma referência acerca do, imba... ah, é, ah explicado. <risos> acerca do embate entre ah. Paulo Guedes e Zeca Dirceu, ocorrido em abril deste ano na CCJ da Câmara. Na ocasião, o petista chamou o ministro de Tchutchuca dos bancários. Inconformado com a ofensa, Paulo Guedes respondeu ao deputado com os famosos dizeres Tchutchu é a mãe, tchutchu é a avó. Ao, ao tomar conhecimento dos stories, o petista se dirigiu, para o de, se dirigiu para o privado de Paulo com a seguinte frase, abre aspas. Me procure pessoalmente novamente semana que vem e a polícia legislativa vai cuidar de você fecha aspas está aí este este embate do MBL Brasília que relembra muito os tempos é, é, áureos do MBL do MBL de 1. cobrar 0. voto de, de deputado de cobrar voto de deputado no plenário da Câmara
1: é. é ou não nosso querido Paulo Henrique Rocha bom trabalho bom trabalho militante. você foi lá cobrou o parlamentar da oposição buscou esclarecimentos de modo educado o sujeito agiu como um jagunço Agiu como um petista privilegiado, filho de José Dirceu, não se poderia esperar outra coisa. E aí o deputado vai atrás do seu perfil nas redes sociais para lhe fazer ameaças. E nós temos de denunciar essas ameaças. Fez muito bem.
2: Exato, e outra coisa. A polícia legislativa não, não pode aprender é, 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 um entendendo. cidadão que está andando no Congresso, que é a casa do povo, e que está fazendo uma pergunta a um deputado: o que ele fez de lícito? Você uh -huh. não pode entrevistar o deputado, não pode parar o deputado e é. perguntar o negócio? Não pode, isso é ser, ser proibido. O é
1: deputado agindo como se ele fosse dono da é. polícia legislativa. Como se um. te pegar aqui. O que é isso? isso da, da Câmara não é capacho de deputado e é também muito menos capanga de. Exatamente, de petista, De petista, poxa, não tem nenhuma autoridade para fazer nada parecido com isso. Mas agora, isso é muito autoritárias. Um sempre, é sempre essa mentalidade. agora Mas senhores, você tá vendo que, é que tem a polarização de amor um, É
2: por causa desse tipo de
0: coisa. É, senhores, agora uma notícia muito triste, uma notícia de última hora. Gugu Liberato morreu. Acaba de ser confirmado é, pelo é? jornal da Record. É. google Liberato morre aos 60 anos nos Estados Unidos. Apresentador teve morte cerebral após sofrer uma queda de 4 metros em casa em Orlando e bater a cabeça. O apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, morreu nesta sexta-feira em Orlando, nos Estados Unidos. O comunicador da Record TV estava internado desde quarta-feira no hospital Orlando Hilfe quando sofreu queda em casa e bateu a cabeça. A informação foi confirmada em nota pela assessoria de imprensa de Gugu. Abre aspas. Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, Gugu Liberato, aos 60 anos em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Fecha aspas, diz o texto. O apresentador caiu de uma altura de 4 metros, ele foi levado para o hospital inconsciente e teve morte cerebral. A pedido da família, o neurocirurgião de Gugu viajou até os Estados Unidos para examiná-lo. Maria do Céu, de 90 anos, mãe do apresentador, viajou para os Estados Unidos na quinta-feira para acompanhar o atendimento do filho. Gugu Liberato nasceu em São Paulo e se consagrou um dos apresentadores mais celebrados da televisão brasileira. Começou a carreira no SBT, ainda adolescente, trabalhando na produção do Domingo no Parque de Silvio Santos.
2: De né, falar os pêsames, as condolências Eu fiz até uma brincadeira Porque surgiu uma fake news de que ele tinha morrido é. né, E aí ele desmentiu E agora morreu mesmo é,
0: Pois é, agora é confirmado Parando. Bom, fica aí então os nossos pêsames né, Os pêsames de todos os membros Dessa bancada, os pêsames do Movimento Brasil Livre né? Aos familiares e aos amigos Colegas de trabalho, enfim
1: e a todos é, os apresentadores apresentador. que eu acompanharam durante todos os anos na televisão brasileira e verdade. que eu, por ele sente muito. A todos, a a, a
0: todos os, os telespectadores que admiraram o seu trabalho, né? E que, sim, junto com o Faustão, ele era o grande apresentador sim do domínio, sim que E eu que eu se falei. divertiram aos domingos aí com uh, o trabalho do Gugu. É realmente inacreditável, Coisas da Vida.
3: É isso aí, vamos ler Produção, pimbas, temos, aí, então?
0: temos aí Pimbas? Temos Pimbas? Temos
3: uns Pimbas Pimba que é uma palavra que com certeza o Gugu também usaria no programa dele é, Fiquei em nossa homenagem ao Gugu Liberato lendo Pimbas Phantom, duou 10 reais é, Assunto off-topic MBR está fazendo algum barulho contra a pataquada da regulamentação dos esports. Muito triste como o estado é um parasita e ninguém vê
2: Pois é, a gente discutiu esse assunto no grupo de líderes, uhum. eu lembro que a gente discutiu isso aí. É óbvio você tem toda razão em dizer que a regulamentação é inoportuna. O, o esporte no Brasil tá tá, a, tá começando a aparecer, é um Sim. mercado muito incipiente, muito pequeno, que está dando seus primeiros passos, né e aí o mercado ele começa a aparecer, já vai meter uma regulamentação pesada em cima disso, proibindo aquilo, proibindo aquilo, não sei o quê... Totalmente desnecessário, realmente é revelador do afã, da sanha do Estado em regulamentar todas as atividades. Não sei se está rolando nenhuma campanha do MBL, acho que não.
1: Não Mas seria o, processo, o hum. projeto ainda está em estágios é, elementares de tramitação, Sim. então ele ainda, ainda não está longe de ser votado na plenária. Então nós vamos acompanhar isso com.
2: Você sabe quem podia pegar essa pauta? Ah, assim? O Quina. É né? Claro. O Quina é um gamer, gosta. Mas ele de jogo, ele, vai, ele, se vai, com essa pauta, ele né? vai. se vai pegar essa pauta?
1: No momento em que a pauta avançar um pouco, porque o mais provável é que isso fique ali na, no limbo dos projetos legislativos que jamais progridem. Uhum. Esse é o mais o cenário mais. Temos mais aí produção. Ah, sim, temos mais
3: um, temos mais um é, que é para você inclusive, Rory. O, o Vitor Pazini. Doou 5 libras, 5 é, libras que realmente deve ser já uns 200 reais. Fernando Rolde, <risos> qual a sua opinião sobre o atual governo Bolsonaro? Sobre o Arthur Doval, acha que ele pode ganhar a eleição municipal de São Paulo? Um abraço.
0: Olha, vamos lá. É, começando aí pelo Jair Bolsonaro. Eu, eu acho que o governo, e, e eu disse isso em vários MBL News aqui, é, eu achei que o governo em algum momento ele fosse se transformar em um governo de uma direita racional, moderada é, guiado principalmente pelos ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes é, mas isso não aconteceu até hoje né? a, a gente tem aí vários ministros entrando é, em polêmicas Olavo de Carvalho ainda tendo um peso muito grande é, nas decisões do governo e todos aqueles que criticam é, às vezes nem o governo propriamente dito, mas que criticam alguma ação que pode gerar um desconforto, alguma coisa são assim atacados de uma forma feroz, basta ver aí o que está acontecendo uh, com o Nando Moura e, e com tantos outros agora uh, que estão sendo uh, uh, rechaçados por essa trupe, então eu, eu acho que assim está é, sendo, tá sendo ruim para a direita, está sendo ruim para a direita porque é um grupo específico dentro do bolsonarismo ali que se recusa a dialogar e se recusa a rever os próprios erros. Então, desse ponto de vista, acho que está sendo ruim. Do ponto de vista do governo como um todo, acho que não está não sendo péssimo, mas também não, não fez nada de excelente. Esse é um governo regular uh, uh, que tem mantido o Brasil mais ou menos uh, estável economicamente, mas que ainda não conseguiu tomar as medidas necessárias uh, uh, de impacto direto na vida das pessoas, economicamente, principalmente falando. Uh, quanto ao Arthur, acho que existe uma possibilidade de ganhar sim, isso vai depender de inúmeros fatores. Dentre eles, quem serão os seus concorrentes? Ontem falávamos aqui da hipótese Marta Suplicy, né, que é, significa que o PT não tem uma alternativa nova, não tem é, uma alternativa que nós não conhecêssemos, mas opta por uma candidata que já tem uma base muito solidificada, principalmente é, na periferia. E os outros concorrentes, boa parte deles ali, Uh, uh, não são de grande expressão a não ser o Celso Russomano, que é aquele pa, uh, uh, cavalo paraguai, né? começa ele na frente e depois vai cair. Então os adversários são muito ruins, mas isso também uh, uh, depende aí de, de como o Arthur vai conseguir aglutinar em torno dele nomes uh, uh, de gestores, propostas de governo, enfim, que também se diferencie uh, do que vier nas eleições de 2020, mas acho que tem chance sim. Ok, uh, acho que tivemos mais um aqui,
3: o Edu Costa doou 5 reais, manda um drone com sirene sobrevoar a bocada e assim que a turma levantar o rifle é pipoco na cabecinha, tudo bem assim? <risos>
1: <risos> o ele ministro tava mais ou menos nesse, nesse automatizar o estudante desse tudo.
2: Exato. É, é. Ele quer é contornar a minha objeção de uma é. maneira tecnológica é. e muito é. inventiva. É. Oh, você foi brilhante nisso aí, né? É, uma, uma é. Sirene. Oh, do, a sirene. Ah, levantou
1: a sirene. Meu Deus do <risos> céu. É.
0: é. Bom,
3: esses foram os pimbas da noite.
0: Esses foram os pimbas. Bom, pessoas, essa foi a pauta do dia, portanto, essas foram as nossas notícias. Infelizmente, a última notícia, eh, nós, nós encerramos, não, não é muito boa, né? Na verdade, não é nada boa. É a notícia, portanto, da morte do apresentador Gugu Liberato. Lamentamos e, mais uma vez, reforçamos aqui os nossos pêsames aos familiares, amigos, colegas de trabalho e aos telespectadores que, certamente, estão muito tristes eh, neste momento. E é com, este, com esta notícia muito triste, muito trágica, que encerramos o MBL News de hoje, por favor, as despedidas dos nossos comentaristas.
2: Bom, Não tenho grandes despedidas, não. Boa noite, fiquem com Deus.
1: Boa noite, fiquem
2: com Deus. Faz propaganda do fórum, Dito.
1: É óbvio, eu já vou falar disso, Acho é é que bom. me faltaria. E compareça você, ao fórum Simpósio? É sim. É o Simpósio. Primeiro da fórum. Pós da República é, é, é. em Itu Este final de semana, sábado, esteja lá conosco Teremos a presença de membros ilustres deste movimento De senadores da República E será um evento memorável Que talvez mude a sua jornada neste país Um grande abraço, um beijo, boa noite E agora o um encerramento muito especial De nosso querido porta-voz Fernando Holliday
0: Não, eu, eu ia fazer um encerramento especial mas, mas devido a esse momento de luta Eu vou fazer um encerramento Mais tranquilo Muitíssimo obrigado pela audiência De todos vocês e Boa noite.